0: Yle puhe. Matti Nelimarkka, mikä seuraavista on sun näkemyksesi mukaan haastavinta? Hyvän ja laadukkaan datan kerääminen, datan jalostaminen vai sen keksiminen, mitä sillä kerätyllä tiedolla oikein tekisi?
1: No mun mielestä noista haastavinta on ehdottomasti se viimeinen sen keksiminen, että mikä näistä nyt on oikeasti se kysymys, jota me tahotamme tietenkin tuun tutkimusmaailmasta, jossa se tutkimuskysymys on kaiken ydin. Se ei, niinku, en yritä sanoa, etteikin se olisi helppoa jotenkin niin kerätä sitä dataa, siinä tulee kaikenlaisia haasteita, datan siivomisen saa upotettua. Tuhan, no ei tuhansia, mutta satoja tunteja niin työaikaa ja tämmöistä, mutta sitten se kuitenkin aina boils down siihen, että mikä on se meidän kysymys, mihin me tahottiin vastata, miten me vastattiin tällä datalla siihen kysymykseen ja miten se nyt tässä toimii.
0: Mä en oikein itse asiassa tiedä, että miten mun pitäisi ajatella siinä, että, siitä, että, että haastavinta ei ole se datan kerääminen, <hah> mutta toisaalta se tuntuu, kun tämän päivän uutisia lukee, että se ei ole mitenkään vaan kauhean vaikeaa. Siitäkin puhutaan tänään ö, lisää. Kuinka isossa roolissa datan pohjaavassa laskennallisessa tutkimuksessa on etiikka?
1: Se on nousemassa oleva, jopa ennen tätä Cambridge Analytica-casea, joka nyt on tällä hetkellä pinnalla, mutta siitä on puhuttu tietenkin esimerkiksi internet-tutkimuksessa aika pitkä, että mikä on nyt eettistä, ja esimerkiksi just viime viikolla, okei, okay, Cambridge Analytica-seurauksella Aalto-yliopistolla meidän, meidän ryhmälle tultiin kysymään, että okei, okay, mitä mieltä olette tästä etiikasta, että meidän varmaan pitäisi opettaa jotain etiikkaa täällä niin kuin Aalun tietojen käsittelytieteen laitoksella. Eli se on nousemassa, ja se tietenkin niin kuin Ja niin kuin mä sanoin, se on noussut jo aiemmin, että mä olin itse semmoisessa kesäkoulussa, jossa ne olivat tehneet semmoisen oudon valinnan, että ne otti, otti etiikkakysymykset ensimmäisenä. Eli kun se oli niin kuin kahden viikon kesäkoulu, niin ensimmäinen päivä käytiin läpi sitä, että mikä on eettistä, miten etiikka toimii. ja niin kuin se oli outo outovalinta? Ä, koska yleensä kaikissa tutkimusprojekteissa kaikissa rahoitushakemuksissa ynnä muissa etiikka on semmoinen pakollinen paha, joka kirjoitetaan jonnekin silleen. Ja sit se olikin hyvin mielenkiintoista, että se nostettiin niin framille, että mäkin olen käynyt pakollisen tutkimusetiikan kurssin, niin kuin kaikki muut tutkijakoulutettavat Äh, se ei ole semmoinen kurssi, jota odotetaan sille, että yes, nyt voidaan käsitellä, vaikka niin kun, kyllähän tutkijatyössä mäkin olen törmännyt eettisiä ongelmia ties mitä vahinkoa välillä mun tutkimuksessa, mukaan lukee fyysistä vahinkoa, kerran vahingossa aiheutin mikroinnikohtauksia yhde, yhdelle käyttäjälle, koska mä en hoksannut, että meidän taustavarit on reian, <tos> liian jäykkiä, että niin niitä eettisiä kysymyksiä tulee vastaan tosi yllättäen, mutta se ei ole semmoinen, että kaikki on silleen, että yes, nyt päästään puhumaan tästä et, eettisestä kysymyksestä, vaan se on silleen, että okei, saadaanko me luovittu me jotenkin läpi niin, että meidän ei, ei tarvitse, lopettaa sitä, mitä me haluttaisiin tehdä, koska se ei ole ehkä niin kuin mitenkään pahaa, mutta kuitenkin tehtäisiin jotain järkevää.
0: To, mutta ihanaa, että sä vastasit tällä tavoin, koska mä olin pohdiskellut sitä, että mä olisin kysynyt siltä, että eikö teillä tutkijoille koskaan tulla semmoista tilannetta, että tulee joku järjettömän hyvä idea ja sitten aletaan miettiä, brainstormata, kunnes sitten joku tajuaa, että hei, tässä olisi jotain pahoja tutkimus ongelmia. Ja sitten mä ajattelin, että sä varmaan vastaat siihen sillä että ei. Että kyllähän tämä on meillä kaikilla tutkijoilla selkärangassa ja lähtökohta on se, että välittömästi ensin mietitään ne eettiset sit vasta muut. Valitettavasti ei, ja tässä näkyy Yhdysvalloissa ja
1: Euroopassa esimerkiksi hyvin erilainen käytäntö, Yhdysvalloissa ne niiden muutamien sähkönsokkikokeiden ja vankilakokeiden jälkeen, niin niillä muuttui se käytäntö niin, että siellä se tutkii itseä itse sitä etiikkaansa, vaan se ulkostetaan semmoiselle institutional review board kommitteelle, joka äh, toimii tai ei toimi. Siitä on paljon kritiikkiä siitä, että se tavallaan ulkostaa ehkä vähän liian paljon sitä e- eettistä päätöksentekoa. Sitten eurooppalaisissa malleissa me Tutkijoina itse vasta niistä etiikosta. Mulla on semmoinen aika paksu kirja, jonka nimi on tutkijan arkipäiväetiikkaa, jossa... Ja se ongelma etiikassa on se, että siihen ei... Tietsä, se olisi, mäkin rakastaisin, jos olisi semmoinen checklist, että voisi katsoa, että... Okei, nyt on eettistä ja nyt mä oon tehnyt kaiken, mutta kun se eurooppalainen lähestymistapa, tai ainakin se lähestymistapa, joka mulle on opetettu tutkimusetiikasta, ei ole semmoinen, että meillä olisi checklisti, että mä voin katsoa, että nyt mä oon niinku eettisesti oikein, vaan se on paljon monimutkaisempi,
0: paljon haastavampi. Kysymis. Niin sitten tietysti, jos toimintaympäristönä on esimerkiksi sosiaalinen media ja verkko, niin kaikki kysymykset liittyen etiikkaan tai yksityisyyteen ja julkiseen, niin ne ei välttämättä ole ihan kamalan selkeitä. Ei,
1: ja mä olin siis... Olin kirjoittamassa yhtä Suomen Akatemian rahoitushakemusta ja Suomen Akatemian rahoitushakemuksiin vaaditaan semmoinen etiikkakappale tietenkin, niin kuin kaikkiin rahoitushakemuksiin. Ja sitten mä olin kirjoittanut sinne mielestäni ihan hyvää tekstiä, jonka pointti oli se, että me niin noudatetaan alan parhaimpia käytäntöjä, mutta sitten niin nämä parhaimmat käyttäneet muuttuu koko ajan ja meidän täytyy seurata näitä parhaimpia käytäntöjä. Ja sitten loppujen lopuksi me ei niin sanottu sitä, että mitä me tehdään eettisesti. Ja sitten joku vanhempi tutkija katsoi sitä silleen, että, että ei tätä näin voi kirjoittaa, että kirjoittaa sinne jotain, jotain selkeää, Tällä tavalla ja niin, mutta se ongelma on se, että nämä, varsinkin internet-tutkimuksessa käytännöt muuttuu se Association for Internet Research, ne no, on viimeksi julkaisut eettiset ohjeistuksensa vuonna 2012 ja ne on nyt uudelleen tekemässä niitä kaikkia sen takia. Ja tämä siis uudelleen tekeminen alkoi mun mielestä vu- vuosi tai puolitoista sitten, että niin paljon ennen näitä kohuja, jotka meillä on nyt, niin herättiin siihen, että nämä tutkimusieettiset ohjeet eivät enää ehkä vastaa sitä, mitä meillä, meillä nykypäivänä odotettaisiin. Mä odotan jännityksellä, mitä sieltä tulee sitten seuraavina ohjeina.
0: Niin, niin ja sitten nyt kun tietysti maailma muuttuu, niin kun muuttuu ja hyvin nopeasti muuttuu, niin se tarkoittaa sitä, että kun ne tulee ulos, ne on suurin piirtein vanhoja siinä vaiheessa. Joo. Tänään tässä lähetyksessä keskustelemme datasta, sen jalostamisesta, tietomassojen eettisestä käytöstä ja keräämisestä sekä teknologian potentiaalista demokratian tukemisessa tai nakertamisessa. Tarkoituksena olisi tänään myös saada hieman konkretia siihen, miten dataa haalitaan, jalostetaan ja sovelletaan. Usein keskustelu näihin asioihin liittyen on aika ylätasosta. Studiossa kanssani on siis Matti Nelimarkka. Nelimarkka on koulutettu yhteiskuntatieteilijä ja tietojenkäsittelytieteen osaaja. Aalto-yliopistossa hän toimii tutkijana ja Helsingin yliopistossa hän opettaa laskennallista yhteiskuntatiedettä. Lisäksi ääneen pääsee tänään Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuksen keskuksen viestinnän ja teknologian tutkija Sallamaaria Laaksonen.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Semmonen vielä selkeyden vuoksi tässä vaiheessa, että te vaikutatte molemmat tämmöisessä rajapinta-ryssä. jossa vaiheessa saatetaan puhua rajapinnan blogista. Mikä tämä teidän yhdistys siis on? Se on melko nuori. Se on vähän
1: yli vuoden ikäinen tieteellinen yhdistys, joka me päätettiin perustaa Suomeen keskittymään tähän, niin kuin se nimi sanoo, siihen teknologian ja yhteiskuntatieteen rajapinnalla olevaan tutkimukseen. Siinä on taustalla semmoinen, että meillä on ollut monia hyviä teknologian ja yhteiskuntatieteen tutkijoita vuosien varrella, mutta se ongelma suomalaisessa järjestelmässä on se, että se ei ole ihan selkeää, että mihin oppiaineeseen ne menee. Että mä esimerkiksi että mä opiskelin politiikan tutkimuksella, maria salamaria oli silloin viestinnän tutkimuksessa. Airolampinen yksi meidän perusteja sen oli sosiaalipsykologiassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näin yliopiston hierarkkiset ja rakenteet ei välttämättä tukenut sitä, että me oltaisiin voitu kohdata ja nähdä toisia, Me vaihtaa niitä meidän ajatuksia tällainen, niin sitten me päätettiin, että me perustetaan tämmöinen oma foorumi sitä varten, erityisesti nyt sitä varten, että esimerkiksi siinä kohtaa, jos tulee joku tekijä, joka tahtoo tehdä sosiaalisesta mediasta ja politiikasta, niin mä voin antaa sille että luettiin, että se näe viisi artikkelia. Ja ne on niin mun hy- hyvin valitsemat viisi artikkelia, joka tietää se helpottaa sen työmäärää tosi, tosi, tosi paljon. Myös jatkoopiskelijoille opiskelijoille silleen, että hei tota, me kaikki mietitään näitä samoja juttuja, että me yritetään vähän koordinoida tätä näin. Se seuraa vähän samanlaista mallia kuin Yhdysvalloissa on tai mun ajatuksissa tästä näin, mä veikkaan, että yhdistyksen hallituksessa on monia mielipiteitä, mutta mun ajatus on se, että se seuraa samanlaista maan liikun. Yhdysvalloissa on tämmöisiä School of information organisaatioita, joiden idea on ollut se, että ne toimii siinä teknologian ja eri tieteiden välisessä rajamaastossa, koska tavallaan se computer science, eli ihan tietojenkäsittely tieteellinen tutkimus, niin se yleensä ei ole semmoista, että se välttämättä, tai se mitä siellä tehdään, ei välttämättä sitten puhuttele niin paljon muita että Se uusimmat algoritmit ja niin kuin se, että me opetetaan jotain ja saadaan koneoppimismallia vähän paremmaksi, niin se ei ole ihan sitä kaikkeen mullekaan mielenkiintoisin kamaa. Ja sitten toisaalta, Oxfordissa on tämmöinen Oxford Internet Institute, joka myös niin kuin perustettiin silloin aikanaan keskittyä siihen, että okei okay, meidän täytyisi ymmärtää tätä tietotekniikan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Suomessa ei ehkä niin voimakkaasti ollut tämmöistä. Meillä ehkä oli vähän semmoista pöhinää, mutta sitten se laitos vähän niin jossain kohtaa. Mm.
0: Sä oot, äh, Matti, ollut viime aikoina Facebookissa leviävien kuvien kanssa. Siis varmaan, ja nyt mä viittaan siihen, että oot painanut sitä ja nappia, vaan sä tehnyt sitä ikään kuin tutkijan roolissa.
1: Joo, se on ollut tämmöinen mielenkiintoinen juttu, jos me ollaan yritetty ymmärtää, että meillä on Facebook-ryhmiä, jotka keskittyy about samaan aiheeseen, ja me vähän seuraillaan sitä, että miten ne kuvat siinä kohtaa, kun ne menee yhteen niistä ryhmistä, niin lähteekö ne tulemaan muihin niistä ryhmistä. Me niin pystytään näkemään tämmöisiä, että siellä on esimerkiksi semmoinen klusteri, ryhmittymäryhmiin, ryhmiin, jotka selkeästi seuraa toisia ja ne samat kuvat tavallaan ilmestyy. Ja me puhutaan siis sille että ne ilmestyy 30 minuuttia siitä, kun ne on mennyt yhteen niistä ryhmistä, niin ne voi olla siellä seuraavassa ryhmässä. Että se on tosi nopeaa se kuvien jakaminen. Ja sitten me ollaan kanssa tehty tämmöistä tosi mielenkiintoista juttua, jossa me otetaan niin tämmöinen kansainvälinen ulottuvuus. että me kysytään siitä, että okei, mistä päin maailmaan nämä kuvat tulee suomalaisille. Sivuille. Mä teen sitten just tämmöisen graafin ja se, mikä meitä yllättää aika paljon on se, että että ne kuvat tulee oikeastaan tosi kansainvälisistä lähteistä, hyvin eri puolilta maailmaa. Mun mielestä oli jotain kiinalaisia sivujakin siinä meidän listauksissa. Tämä on siis yhteistyötä, jota mä teen tuolla Tampereen yliopistossa Jenni hokan kanssa.
0: Mm. Mä otan tämän esille siitä syystä, että tämä voisi olla esimerkiksi yksi sellainen keissi, jonka kautta hieman saada konkreettia siihen, että, että miten esimerkiksi sen datan kanssa ollaan tekemissä ja miten sitten kaivetaan sitä tietoa. Ihan tämmöinen pikantti yksityiskohta. Minkälaisia kuvia seuraatte? Ne on Kissoja, poliitikkoja, äh, meemejä. Ne on
1: poliittisia kuvia. Okay. Öö, ne on tosiaan kerätty suomalaisista Facebook-ryhmistä. Just näin. Aleks, haluatko sinä, että kerro vähän? No Voitko kerrot? Eli siis, mitä me ollaan tehty kauan aikaa, sit ollaan se, että me ollaan sanottu, että me olla Facebook-kehittäjiä. Se, se siis vaatii semmoisen yhden nappulan painamista ja sitten Facebook, sit mä mukaan kanssa lukenut sellaiset ehdot ja liian I agree. Ja sitten me ollaan saatu sellaiset tunnukset, että hei, tässä näin Facebook sallii meidän nyt kerätä t- tällä tavalla tätä dataa. Ja sitten julkiset ryhmät esimerkiksi on yksi juttu, jos me voidaan kerätä dataa ilman, että meillä on suostumusta yhdeltäkään niistä ihmisistä, jo- jo- joiden, jotka on sinne postannut. se on nyt muuttumassa taas, mutta jossain kohtaa se oli tälle, että me voidaan julkisista ryhmistä ja julkisista sivuista kerätä tätä aineistoa ilman, että ne ihmiset ovat meille antaneet sen suostumuksensa siihen, että sitä voidaan kerätä Facebookin mukaan. Ja sitten me tosiaan kerättiin näitä ryhmien kuvia, sieltä tulee niitä postauksia, metadatoja, siellä metadatoissa on linkit kuviin, me ladattiin kaikki ne kuvat koneellemme. Ja sitten me alettiin vain tekemään laskennallista analyysiä siitä, että miten se toimii. Et se ei ole sinänsä mitenkään maakista.
0: Palataan vielä siihen hetkeen, kun te klikkasitte, että joo, olen lukenut käyttäjäehdot ja sen jälkeen data alkoi virrata. Eikö tämä ole siis ikään kuin se sama prosessi, jonka todennäköisesti myös nämä Cambridge Analytican tyypit ovat tehneet siinä vaiheessa, kun dataa on kerätä Facebook-käyttäjiltä?
1: Ei todennäköisesti mun mielestä. Ainakin se, mitä julkisuudessa siitä on sanottu, niin tämä on varmasti se, mitä ne on tehnyt. Se on ollut Facebookin hy- Niinku applikaatio, joka mittaisi jotain, niin kyllä ne on tehnyt sen ihan saman jutun. Ne on klikannut sitä agree ja lukenut ne ehdot varmaan yhtä tarkasti kuin mitä. Mä olen silloin aikanaan lukenut ne, ne myöskin, niin kuin me kaikki tiedetään, että terms of service-ehdot ei ole mitenkään semmoisia, erityisen kiva lukea läpi, että mm. niin vähän ymmärrän kyllä, jos niitä ei ole silloin.
0: Niin, mutta siis käyttäjänä ikään kuin siis se ajatus siitä, että sit siellä ikään kuin sovelluskehittäjä päässä, siis se, että sä pääset käsiksi mun vaikka niin kaverikontakteihin, on no nyt voi olla tietysti, että Facebook ei sitä dataa ihan niin helposti anna tämänkään kohun jälkeen, tai jossain vaiheessa sitä ilmeisesti rajoitettiin, mutta että mun henkilökohtaisiin tietoihin ja, ja lukuisien muiden, jotka käyttää sitä jotakin sovellusta, niin se ei ole ikään kuin sen ihmeellisempi prosessi. periaatteessa melkein kuka tahansa kun pääsee tähän tietovirtaan käsiksi. Joo, mä siis
1: silloin kun mä opetan Helsingin yliopistolla data extraction juttuja, niin me opetetaan meidän Valsikan opiskelijoille, kuinka ne tekevät tämmöisen applikaation. Tai kerrotaan ne perusteet ja näytetään, että tälleen tämä toimii. Siihen menee alle 45 minuuttia, että me periaatteessa saataisiin kaikille sille, että nyt, nyt vois pumpata dataa Facebookista. Mm. Sun täytyy tehdä joku applikaatio just. Ja tässä näin tulee vähän erilaisia, että on, niin kuin mä sanoin, niistä ryhmistä ja julkisista sivuista Facebook salli meidän kerätä ilman, että meillä oli sitä käyttäjän hyväksy Esimerkiksi jos mä haluan kerätä sun postaukset Facebookista, niin silloin mun täytyy saada sulta hyväksyntä siihen mm. juttuun. Ja niin kuin sanot, niin Facebook on tosiaan sulkenut niitä apejaan rajapintojaan. Äh, ehkä rajapintoja voisi kuvata tälleen, että Facebook sanoo, me, että kysy multa tässä muodossa juttuja ja mä annan ne sulle tässä muodossa. Niin Facebook on sulkenut aika paljon niitä just, että saisi kaikkia ystäviä datoja ja tämmöisiä. Osittain tämän kohun seurauksena, osittain mä niin sitä myös siihen, että Facebook on niin dominantti alusta, että sen ei ehkä enää tarvitse niin paljon yrittää antaa sitä dataa ulos kuin mitä silloin ehkä alkuvaiheessa
0: tartti. Mm. Miten muuten tässä teidän tutkimuksessa, jos te seuraatte näitä kuvia, niin mitkä teillä on ne ydinkysymykset, mitä te selvitätte? Me halutaan ymmärtää sitä, että miten tämmöiset
1: äh, yhteisöt, olisikohan ne sosiaalisia liikkeitä tai jotain, mutta miten nämä yhteisöt vuorovaikuttaa keskenään ja mikä on niiden suhde niin kuin transnationaaliseen ulottuvuuteen tämän on kannalta?
0: Mm. <tos> mm, mikä tavallaan, että jos jo, mi, mi, minkälainen kiintopiste se kuva on? Millä tavoin se ikään kuin? Mi, mitä se kieli? <tos> ah, me
1: valittiin ne kuvat siinä on joitain syytä yksi on se, että kuvia ei ole ihan hirveästi tutkittu, toinen on se, että me tiedetään ja siinä on tämmöisiä affektiteorioita joista mä en ihan ole perillä kaiken kunnioituksen mukaan mä teen sitä analyysiä, mä oon lukenut sitä affektikamaa, mutta aika vähän, mutta siinä on ajatus siitä, että että erilaisilla verkkojutulla on tämmöisiä tunteita. Tai että niillä voi ilmasta tunteita. Ja kuvat on esimerkiksi yksi tämmöinen, jossa niitä tunteita voi ilmastaa aika selkeästi. Ja mm. niillä on tämmöistä tunneenergiaa tai affektiivista voimaa. Mm. sitten tämän takia me valittiin tavallaan ne kuvat, että me kiinnostaa se affektiivisen voiman kautta muodostuva sirkulaatioksi. Sitä kutsutaan englanniksi, mutta mm. se on varmaan suomeksi se, että miten se affektiivinen voima. Eli sanotaan sälle, että mä teen tosi hienon kissameemikuvan niin onko siinä affektiivista voimaa lähteekö se kiertämään sit Facebookissa eri paikoissa? Ja jos se lähtee kiertämään, niin millainen tämä kuva oikeasti oli? Ja tämmöistä, että siinä on ihan oikea teoriatausta. Mä en ole ihan perillä siitä, että mikä kaikki siinä on.
0: No, no unohtamatta, tai unohtaan <tos> yksityiskohden, niin voisiko tämä ikään kuin muotoilla myös toisin sanoen, että te tavallaan tässä selvitätte sitä, miten tunteet leviää verkossa. Te sitä jonkin nä- tai te, niinku, jollakin tavalla ehkä niinku, se, se datakieli siitä. Se... Voisi olla, musta tuntuu, että tässä kohtaa,
1: jos me sanotaan jotain tämmöistä tunteet leviä verkossa, niin mut, mut viedään saunan taakse useammassa yliopistossa <hämmönen> okay. se koko Mä tunnette- Maallikon elämistöön. korvaan se kuulostaa Mutta mä korvaan ja varmaan niinku käytännössä se ajatus on jotain ton tasosta.
0: Mm. No minkälainen työ sitten esimerkiksi tämän tyyppisen vaikka niinku raakadatan jalostaminen sitten on? Minkälaisia esimerkiksi virheitä siellä da- datassa saattaa olla? M- mitä sille pitää tehdä sitten, kun se on saatu sieltä jostakin niin vaikka Facebookista ulos? No tässä näin oikeastaan
1: sen jälkeen, kun se on saatu sieltä Facebookista ulos, koska, koska niillä oli tämmöinen rajapinta, joka sanoi, että kun, kun kysyt meiltä tässä muodossa, niin saat meiltä tässä muodossa juttui, niin se tarkoitti sitä, että se oli oikeastaan aika kivaa. Tavallaan se ensimmäinen vaihe, että sitten toki niinku tarvitsi laittaa tie- tietokoneen la- lataamaan niitä kuvia tälleen, mutta se nyt on vaan latausaikaa. Sitten niinku isommat ongelmat tässä pro- prosessissa tuli siinä kohtaa, kun me lähdettiin niitä transnationaalisia yhteyksiä. Eli käytännössä me ollaan otettu ne kuvat, jokainen niistä kuvista, ja laitettu ne vähän niin kuin Google Image Reverse Searching, Sinne voi ladata sen kuvaan, ja sitten näyttää, että missä kaikkialla ne on ollut samankaltaisia kuvia, Niin me tehtiin se kaikille yhdeksälle tuonne kuvalle, ja sitten me oltiin silleen, että nyt tämä homma toimii, ja tämä on tosi hyvin tehty, mutta sit, ja se ei mennytkään ihan näin helposti, koska nämä reverse image searchit ei ole ihan niin tarkkoja kuin mitä mä ajattelin, ja me siis vertailtiin jotain kuvia, että okei, tässä näin on tämä kissakuva, ja sitten Google on löytänyt sieltä tiedätso, koirakuva, joka on sen mielestä samanlainen kuin se kuva niin sitten me päädyttiin lataamaan puoli miljoonaa kuvaa meidän tietokoneelle, ja se oli vähän hitaampi a- aika, mutta tämä tehtiin sen takia, että sitten me pystyttiin niin ei siinä vaan tietokoneella, mutta me pystyttiin vertaamaan niitä kuvia oikeasti toisinsa. Ja hmm. Tämä sitten oli semmoinen, joka vähän yllätti siinä kohtaa, kun me, me oltiin siis ehditty tehdä tätä analyysiä. Ja sitten jossain kohtaa en minä vaan Jenni kysyi, että no voidaanko me katsoa jotain näitä kuvia, jotka olisivat samankaltaisia. Ja sitten mä olin niitä sitten paljon, että eihän ne ollutkaan niin kovin samankaltaisia. Ja sitten oli silleen, että voi perhänä, että mä olin ajatellut, että tämä niin kun Toimismuutisti ja en ollut itse Mä En ymmärrä, miten mä en ole hoksannut. Ite, mä veikkaan, että on ollut ehkä vähän liian kiire ja sit sitä ollaan tehty paloittain, niin sit se on jossain kohtaa vaan unohtunut, että nämä pitäisi verrata. Mutta joo, siis ää, kuvien kohdalla se esikäsittely ja tämmöinen on ollut oikeastaan aika kevyttä. Siellä ei ole tyypillisesti, jos ladataan vaikka jotain tekstikamaa, niin sit sieltä siivota sit jotain sanoa pois ja tälleen Näin. kuvat on siitä sit 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 ne on staattisia. Mm. Ne on, Ne on valmiiksi siinä parhaimmassa muodossa, että sitten niille voidaan ajaa jotain analyysialgoritmia ja tämmöisiä, mutta se alkaa menemään enemmän sinne analyysin puolelle. Tekstidatan kanssa sitten se siivoaminen on paljon raskaampaa.
0: Miten Matti Nelimarkka, kun sä kuuntelet jotain tämmöistä yritysjohtajaa, joka pitää jotain presentaatiota tai tai kertoo jostain tuotteesta ja sitten siellä puhutaan siitä, että meidän ydinosaamista on tämä, että me kerätään dataa tätä dataa ja sitten meillä on tosi kehittyneet algoritmit, jotka seuloi sitä ja sitten se, että uutista tulee ulos niin kuin valmii, valmista jalostettua tavaraa, niin, niin kuinka usein sä vaan niin kuin mietit sillä tavalla, että no kertokaapa muuten siitä käsityöstä, jota te joudutte tekemään sen datan äärellä? Se on ehkä semmoinen salaisuus,
1: josta ei ihan hirveästi puhuta, että siellä niin tehdään yllättävän paljon sitä käsityötä, ja sitten ylipäätänsä siinä kohtaa, kun bisnesjohtaja puhuu jostain, se ei edes käytä tuommoista termiä, vaan se puhuu siitä, että niillä on joku tekoälyjuttu, joka tekee jotain, ja sitten vaan että voi taivas, että niin kuin, mitä siellä oikeasti tapahtuu, ja mä en, niin kuin, en yleensä sit usko ihan hirveästi sitä, että siinä kohtaa, kun joku bisnesjohtaja hypettää, että niin tulee, ja ylipäätänsä jos me mietitään ja mä en ymmärrä, mistä tämmöinen niin datapöhinä on syntynyt, mutta selkeästi meillä on nyt tämmöinen data, 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 data. Niin se, että pystyykö kuin paljon sillä oikeasti pystyy tekemään ja missä menee ne rajat siitä, että mikä on järkevää tehdä ja mitä ei, niin se on ehkä mulle vielä vähän epäselvää itsellekin. Ja mun pitäisi jotenkin tietää näistä jutuista jotain.
0: Niin, Tämä muuten kuulostaa siis vähän samanottomasti. Mä joskus törmäsin tämmöiseen tota juttuun, kun juttelin pari, pari tota luovaa ihmisen kanssa. Oli joku tämmöinen ihmeellinen, ihmeellinen keskustelu, muistaakseni muutaman tuopin äärellä, missä ideoitiin jotain uusia projekteja ja hommia. Ja siinä oli jotenkin jotain, jotain videojuttua oltiin tekemässä. Ja, ja sitten siinä joku poh- Niinku Pohdiskelin siinä pöydässä mutta hei, me voidaan tähän kohtaan laittaa niinku tämmöinen pieni animaatiopätkä. Et animaatiohan on A, helppoa, B, halpaa. Ja me voin kuvitella, että animaattorit voisivat olla tästä asiasta eri mieltä. Mutta samalla tavalla ehkä, niinku, jos puhutaan datasta ja, 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 ja tekoälystä ja, ja niiden yhteydestä ja mitä se saadaan aikaiseksi, niin siitä ehkä usein myös unohtuu just se, että siellä on joku niinku vaikka sun kaltainen tyyppi, joka sitten joutuu ikään kuin tekemään sen likasen työn se ei välttämättä ole niin helppoa. Mä tuossa lyhyesti esittelin sut alussa, ja mä veikkaan, että se esittely jäi myös jollakin tavalla ehkä myös vähän tyngäksi, koska siis sä teet ihan älyttömästi eri asioita tutkijana siellä autoyliopistossa, opetat Helsingin yliopistossa, sitten tämmöinen vielä kirjanyhdistelmä HIIT liittyy suhun jotenkin. Siis mitä kaikkea sä oikein siis teet? <tot-tätä> no se on tosiaan tämmöinen. Äh, hyvin sekava kuvio.
1: Ehkä mä aloitan siitä HIITin purkamisesta, koska se on niitä sekavia kuvio. Eli on olemassa tämmöinen paikka, jonka nimi on tietoteknologian tutkimuslaitos Heat tai englanniksi Helsinki Institute for Information Technology, HIIT. Ja se on aalto ja Helsingin yliopiston yhteinen tietotekniikan tutkimuslaitos ja Tämä näin varmaan nyt kuulostaa siltä, että okei, okay, mutta tämmöisiä yhteisiä, yliopistojen yhteisiä tutkimuslaitoksia ei ole hirveän monia. Me nyt nähdään, että esimerkiksi kansantaloustieteeseen tämä paljon hypetetty uusi huippututkimusjuttu, se on tämmöinen yhteinen juttu. Ja siitä on olemassa joillekin pienille aloille määritelty, Tiedätkö, että me jäätään nyt tätä velvollisuutta. Mutta tietotekniikan tutkimuksessa tämä näin oli hyvin mielenkiintoinen yritys Ja sen takia että mä oon <tos> hyppinyt niiden kahden yliopiston välillä aika paljon. Eli mä oon nykyisin tuolla Aalto-yliopistossa semmoisessa tutkimusryhmässä kuin Digital Content Communities. Mä oon ollut siellä aika pitkään jo. Ja me tutkitaan laajemminkin tämmöistä niin kuin digitaalis, digitaalisia yhteisöjä ja digitaalista dataa ja vähän kaikenlaista. Hyvin sekaavia me tehtiin pelitutkimusta jossain kohtaa aktiivisesti ennen Supercellin ja muita. Ää, ja... Tälleen näin. Ja sitten mä tein mun väitöskirjan taas tonne Helsingin yliopistoon tietynkästelytieteen laitokselle. tässä näin. Tämä taas kuulijoille ehkä kuulostaisi, että no eihän tässä ole mitään erikoista, mutta se, että on töissä toisessa yliopistossa, kun minne tekee väitöskirjansa, niin se ei ole mitenkään hirveän yleistä. Sitä tapahtuu ja meillä niin kun se peruste on se, että me oltiin tässä HIIT-yhteistyössä ja ennen kaikkea mulle löytyi tosi kiva proffa Helsingin yliopistolta, niin sitten me saatiin tämä juttu pyöritetty läpi, ja sitten mä oon siellä valtiotieteellisessä tiedekunnassa, mä siis opetan laskennellisia yhteiskuntatieteitä, siihen se syy on se, että mä oon siellä opiskellut itse aikanaan yleistä valtiooppia, niin sitten se tavallaan sinne siirtyminen, ja siinä historiallinen tausta on se, että mä olin UC Berkeley's jossain kohtaa Kaliforniassa, ihan aurinko, ja paljon kivempi sää kuin Suomessa <tos> tähän aikaan, niin mä olin siellä, mä olin siellä just tämmöisessä school ympäristössä ja mä näin siellä, kuinka yhteiskuntatieteilijät koodas, ja sitten mä olin siellä, että Hemmetti, että minkä takia me ei Helsingin yliopistolla opeteta tätä koodausta yhteiskuntatieteilijöille. Ja sitten mä tulin takaisin Suomeen ja sitten mä otin yhteyttä tietojenkäsittelytieteen että hei mä haluan järjestää tämmöisen kurssin että koodasta. koodausta. Ja ne oli silleen, että okei, sä haluat järjestää ja sä oot valmis opettaa se ilmaiseksi, niin tämä on ihan fine ja tota tehdään niin, että sä saat niin kuin, että me annetaan ne opintopisteet, että sä saat niin kuin opiskelijoille opintopisteitä. Ja sitten kun me oltiin ekan kerran pyöritetty tämä, niin sitten, No, sille ekalle kurssille sinne tuli sata ilmoittautunutta. Ja se tietenkin päättyi siihen, että mä 90 pois, otin niin 10 tyyppiä, jotka oli kaikkein lä- lähempänä valmistumista. Ja minkä takia mä tästä näin puhun, niin on se, että sen jälkeen tämä niin osoitti, että tälle on tarvetta, jonka jälkeen valtiotieteellinen tiedekunta nappasi sen oman opetusohjelmansa, ja sen jälkeen mä päädyin tavallaan valtsikkaan tekemään näitä juttuja.
0: Anna esimerkkejä niistä kysymyksistä, mitä laskennallinen yhteiskuntatiede voi esimerkiksi selvittää. Äh, Kuvien leviäminen yhtenä
1: helppona esimerkkinä. Ää, enemmän se liittyy siihen, että meillä on niin kun, no, simulaatiomallit. Me kaikki tunnetaan esimerkiksi, no kaikki ei tunne, mutta Kela esimerkiksi käyttää ja muuno. Ainakin Kela käyttää tämmöistä simulaatiomallia, johon on kohdattu Suomen lainsäädäntöä, jolloin ne tutkivat lainsäädännön muutoksen vaikutusta Suomen tulojakaumiin ja tämmöisiä sitä, kun Se on yksi osa laskennallista yhteiskuntatiedettä. Äh, sit mä itse teen tätä koneoppimismalleja, jossa me yritetään pääsääntöisesti tehdä kahta erilaista juttua. Yksi on se, että me yritetään helpottaa ihmisten duunia. Eli aineiston kerääminen me voidaan automatisoida sitä. Aineiston luokittelu me voidaan helpottaa sitä. Esimerkiksi jos sulla on 100 000 Facebook-kommenttia ja sä haluaisit tietää, että, että millä tavalla niissä puhutaan asiasta X, niin sen sijaan, että sä luet ne 100 000 kommenttia, niin sä luet esimerkiksi 5000 ja sitten me rakennetaan koneoppiva algoritmi, joka tekee ne loput. Siinä alkaa tapahtua virheet, mutta... Eipä
0: se o, onko tämä vähän se, samankaltaista, mitä te teitte esimerkiksi tässä Digivaalit 2015 projektissa? Joo, siellä oli semmoinen tietty palanen,
1: joka liittyi näihin julkisuuden agendoihin, jossa me, siinä me ei käytetty tämmöistä ohjattua mallia, vaan me käytettiin, mitä kutsutaan fansilkielellä, ohjamattomaksi koneoppimiseksi, mutta me annettiin kon, tietokoneelle, yh, tietylle algoritmille suomalaisia uutisia siltä ajalta noin pari kuukautta, parin kuukauden verran poliittisia uutisia ja sitten ehdokkaiden Facebook-päivityksiä ja twitter pöihin ja kaikkea tämmöistä. Ja me sanottiin, että löydät tästä aiheet. Ja sitten se kone, saatuaan tämän tehtävän, niin se löysi sieltä aiheita. Ja sitten me katsottiin, että okei, siellä on tämmöinen aihe kuin eläkekeskustelu. Ja sitten me alettiin miettiä näitä agendan kautta. Eli tässä näin oli joku tyyppi, jolla oli selkeästi tämmöinen eläkeagenda. Ja se voidaan niin sanoa, että se liittyy tähän eläkekeskusteluun ja sitten meidän Analyysi tavallaan pureutui näihin kysymyksiin, että miten tämä toimii, miten tämä, miten tämä näin niin kuin kehittyy, eli jos meillä on joku voimakas ehdokas esimerkiksi Paavo Lipponen, joka twiittaa jostain jutusta, niin onko Hesari seuraavana päivänä kirjoittamassa tästä eläkekeskustelusta, mutta ja onko tämä erilainen siinä kohtaa, jos joku vähemmän tunnettu nobody twiittaa eläkekeskustelusta, niin tapahtuuko tämmöistä samanlaista juttua? Se oli niinku se suuri idea siinä taustalla.
0: Ja, ja sanalista vielä se, että minkä näet ikään kuin, mikä on arvo siinä, että tämän tyyppisiä yhteyksiä tehdään datan avulla näkyväksi?
1: Öö, tämä liittyy tämmöiseen laajempaan keskusteluun, joka on vieläkin käynnissä siitä, että kuka hallitsee mediaagendaa ja Miten ehdokkaat toisaalta vaikuttaa media ja miten media vaikuttaa ehdokkaisia siihen, mistä me puhutaan, joka on hyvin keskenen kysymys siitä. Eli toisin sanoen, jos me puhutaan Natosta, niin minkä takia me puhutaan Natosta vaalikeskustelussa? Se on aina hyvä esimerkki. Yksi kysymys voi olla esimerkiksi se, että
0: kuka ikään kuin sitä agendaa vaikka sosiaalisessa mediassa ohjaa, just näin. Kiinnostavaa. Ö, tässä Digivallit-projektissa te teitte siis yhteistyötä jo mainitun Salamaria ja. Laaksosen kanssa. Itse asiassa voisi tässä vaiheessa päästä Laaksosen jo ääneen. Soitin hänelle tuonne Saksanmaalle. Hän on siellä tällä hetkellä. Käytiin keskustelua muun muassa datafikaatiosta, Cambridge Analytica ja Facebook-kohusta sekä etiikasta. Yle puhe.
2: Olen siis sala Laksonen, viestinnän ja teknologian tutkija Helsingin yliopistosta kuluttajatutkimuskeskukselta.
0: Millä kaikilla tavoin sinä olet tutkijana kiinnittynyt niin kutsuttuun datafikaatioon?
2: No monellakin tavalla tietysti tutkija käyttää aina dataa analysoidessaan tätä yhteiskuntaa, että siinä mielessä data on aika, aika niin oleellinen resurssi minulle, mutta sitten toki myös sitä kautta, että että paljon myös tällä hetkellä niin kuin kriittisesti yhteiskuntatieteessä katsotaan, että, että mikä on ikään kuin datan rooli meidän yhteiskunnassa ja, ja millä tavalla sitä käytetään ja miten se, miten se muuttaa esimerkiksi niin kuin sosiaalisia suhteita tai, tai että miten, miten niin kuin yhteiskunnallisia asioita tai sosiaalista toimintaa entistä enemmän ikään kuin ilmaistaan datan kautta ja niitä, niitä koko ajan muutetaan dataksi erilaisissa palveluissa.
0: No tässä tavallaan vastauksessa tulikin jo hieman ilmi se, että mitä tämä datafikaatiotermi pitää sisällään.
2: No kyllä joo. Eli no, datafikaatio viittaa ihan etunenässä etun juuri siihen, että, että ikään kuin nykyään teknologian avulla pystytään muuttamaan dataksi, niin laskettavaksi, laskettavaksi dataksi, jotenkin niin kalkuloitaviksi asioiksi sellaisia, sellaisia asioita, mitkä on niin normaalisti tai aikaisemmin olleet ikään kuin laskemattomia, tällaisia niin kun, ei niin selvästi mitattavia asioita. Tyypillisenä esimerkkinä tulee vaikka ystävyyssuhteet, jotka nyt käytännössä voidaan sitten Facebook- tai Twitter-kontaktien avulla ikään kuin laskea, että, että montako niitä on ja minkälaisella, minkälaisella ikään kuin intensiteetillä suhde vaikkapa tapahtuu siellä Facebookissa.
0: Tätä ohjelmaa tehdessä on kulunut jo jonkin aikaa siitä, kun Cambridge Analytican ja Facebookin ympärille kiertynyt skandaali alkoi julkisuudessa isosti aueta. Mitä sä ajattelit, kun tämä mylly lähti käyntiin?
2: No myllyhän lähti käyntiin itse asiassa silloin kutakoinkin Yhdysvaltain presidentin vaalien aikaan. Et siinä mielessä se on ollut jo, jo niin kuin jonkin aikaa käynnissä. Mutta tietysti nyt niin kuin viikko että suurin piirtein tuli tämä niin viimeisin käänne ja ikään kuin ne... Niin kuin, voisiko sanoa viralliset todisteet tutkivan journalismin kautta, että, että okei, data oli, oli kerätty ja sitä on, on ilmeisesti myös jollakin tavalla käytetty. Mutta varsinkin nyt tämä viimeinen, viimeinen niin myllyn osa nyt ainakin mulle näyttäytyy tavallaan tutkijan vinkkelistä myös sellaisena niin kuin, siinä mielessä positiivisena kohuna, että, että hyvä, että näistä asioista nyt puhutaan ja niihin kiinnitetään huomiota. Ikävää, että siihen vaaditaan näin monen miljoonan ihmisen dataa Tällainen niin iso skandaali, mutta, mutta et hyvä, että se vähän nostaa asiaa esille.
0: Niin, sä kirjoitit rajapinta.co-sivuston blogiin siitä, että ei tässä kohussa silmiä ole itse asiassa mitään ihmeempää tai ainakaan mitään uutta.
2: Niin, ei just, että ei ole toisaalta niin kriittisen datatutkijan silmin, tai sitten toisaalta ei ole varmaan myöskään monenkaan niin kuin markkinoinnin ammattilaisen siinä mielessä, että, että nämä tämän tapaiset aideistot on olleet aika pitkään käytössä tai niin kuin varsinkin, että aikaisemmin niitä on ollut varsinkin Facebookin kautta myös niin kuin enemmän saatavilla. Ja että se on ehkä niin kuin ikään kuin asian asianperehtyneille ollut selvää, että, että näin voidaan tehdä. Sitten siitä on toisaalta myös kun kriittisesti tutkijat kirjoittaneet ja monet esimerkiksi näiden teknologiayritysten aikaisemmat työntekijät on kirjoittaneet kriittisesti, että, että on ongelmallista ja tähän liittyy, liittyy tällaisia haittapuolia muun mm. muassa yksityisyyteen liittyen ja profilointiin liittyen. Mutta just se, että tuntuu, että se on on tavalliselle kansalaiselle ehkä ollut vähän vähän epäselvää, että mitä kaikkia dataa meistä oikeastaan kerätään ja varsinkin sitten se, että mitä sillä datalla voidaan lopulta
0: tehdä. Jos ajatellaan, että tämä kohu menisi jonkun vielä vähän isomman otsikon alle, niin mikä se otsikko sun mielestä olisi? Tai mihin se liittyisi?
2: No mun mielestä datafikaation termi on tässä itse asiassa ihan hyvä, vaikka se ei ole varmaan kauhean, kauhean hyvä otsikossa sinänsä, mutta varmaan se olisi tällainen klikki että katso, mitä kaikkea dataa sinusta kerätään. Ja niitähän tuolla nyt pyöriikin. No mun mielestä se näkyy, että tämä on jo johtanut johonkin. Että sikäli, että nyt on selvästi enemmän niinku poliittista huomiota kiinnittynyt Facebookiin. Se on sitten ehkä eri kysymys, että onko se hyvä, että se on vaan Facebook. Että ehkä ne kun voitaisiin katsoa alaa myös laajemminkin, koska eihän tässä ole, ole kysymys vaan Facebookista. Mutta on niinku tullut nyt... Esimerkiksi Euroopan, niin kun Euroopan unionissa ja eurooppalaisista poliitikoilta tullut niin kun, pyyntöjä ja, ja niin kun kutsuttu Mark Zuckerberg kommentoimaan brittien parlamenttiin, että halutaan nyt niin kun, toimitusjohtajan johtajan kommentti tähän asiaan. Ja, ja, niin kun Facebook on itse tarttunut asiaan vähän, vähän proaktiivisemmin, että he ovat niin alkaneet suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia rajoituksia siihen, niin kun, nykyäänkin saatavissa oleviin datoihin. Eli siinä mielessä kyllä tästä selvästi niin kun, tavallaan seuraa myös jotain hyvää.
0: Sitähän on tässä vaiheessa vaikea arvioida aukottomasti, kuinka tarkoituksenmukaiseksi ja laadukkaaksi Cambridge Analytican keräämä psykografinen data lopulta osoittautui. Mitä ajatuksia Sussa herättää tällainen elämäntyyliin, asenteisiin tai persoonallisuuspiirteisiin perustuva segmentointi?
2: Se näkyy mielestäni aika selvästi sellaisena niin kuin ikään kuin hunajapurkkina monelle niin kuin markkinoijalle, että, että nyt ikään kuin vihdoinkin voidaan, voidaan ratkaista se ongelma, että puolet mainoksista menee hukkaan, vaikka mitä kuinka kohdennetaan ja että tavallaan tulisi uusi, uusi taso, joka niin kuin, ainakin juurikin nyt esimerkiksi Cambridge Analytican niin myyntimiehen mukaan on paljon toimivampi kuin, kuin mikä niin kuin perinteinen, perinteinen segmentointi ja kohdentaminen, mitä on tehty. Mutta tota, on myös paljon kritiikkiä, kritiikkiä liittyy, että, että sen on periaatteessa alun perin ihan niin tutkimuksellisesti osoitettu, että siinä on jonkinlainen korrelaatio, näyttää olevan niin ihmisten persoonallisuuspiirteiden ja tiettyjen tiettyjen niin kuin sivujen välillä, mitä he tykkäävät, että ikään, ikään kuin sitten niitä Facebook-tykkäyksiä ja fanituksia voidaan käyttää tällaisena niin vihjeenä siitä, että minkä tyyppinen ihminen siellä on, on sitten taustalla, mutta kyllä siihen liittyy myös paljon ongelmia, esimerkiksi se, että harva meistä muistaa, mitä siellä on tullut, tullut tykättyä ja klikattua joskus viisi vuotta sitten, Et siellä on aika pitkä niin kuin kumulatiivinen ikään kuin datapankki, mutta samaan aikaan meidän, meidän niin kuin mielipiteet on voinut muuttua itse asiassa aika paljonkin, et voi olla, että jonkun, joka poliittinen kanta on muuttunut viidessä vuodessa ja sitten on vaan unohtunut joku edellisten presidenttivaalien ehdokas. Tai sitten siellä voi olla joku politiikan viestinnän tutkija, joka vaan sattuneesta syystä tykkää kaikista mahdollisista puolueista ja seuraa vaikka mitä poliitikkoa. Että tavallaan niitä niin kun, liittyy aika paljon virhetekijöitä. Ja sitten ilmeisesti toinen ongelma myös se, että, että myöskään tämä niinku Big Five-persoonallisuustesti, eli viiteen suureen persoonallisuuspiirteeseen sisältyvä testi, ei, ei ole myöskään mikään niinku lopullinen täydellinen kuvaus ihmisestä. Et me ollaan niinku lopulta aika, aika moniulotteisia olentoja ja, ja sitä on niinku aika vaikea, vaikea kuitenkaan sitten muuttaa dataksi, vaikka, vaikka datafikaatio siihen niinku kriittisesti puuttuukin, mikä on mun mielestä kauhean lohdullista, että ihminen on ihanan monimutkainen.
0: Oletko koskaan tutkijana leikitellyt ajatuksella siitä, mitä dataa olisi kiva päästä haalimaan, jos mikään eettinen tai juridinen rajoite ei estäisi?
2: Joo, totta kai tutkija unelmoi kaikenlaisesta datasta ja myllyistä, jolla sitä, sitä aineistoa voisi analysoida. Ehkä tietysti se, mikä käytössä on, on, niin on tosi iso ero, että meillä on aika tiukka, tiukka eettinen koodisto ja ohjeistus siihen, että mitä sillä aineistolla saa tehdä. Ja esimerkiksi niin kuin kohdennettu markkinointi ei missään, missään nimessä ole niin kuin tutkijan, tutkijan työkaluissa tai niin kuin tutkijan keräämän datan käytettävissä. Et sehän on nyt tässä Cambridge Analytica-tapauksessakin tietysti ollut sitä aika iso, iso niin kuin kuin moka tältä tutkijalta aika sen alun perin keräsettä. Et hän on kyllä tehnyt tosi niin kuin suuren myyrän työn, myyrän työn ja toivotaan, että tämä ei kauheasti vaikuttaisi siihen, että, että miten tällaisia aineistoja esimerkiksi tutkijat pystyvät saamaan käyttöön. Koska kyllä meillä niin samaan aikaan on aika paljon, paljon niin tehtävää ja, ja analysoitavaa, ymmärrettävää myös siinä niin ihmisten viestinnässä. Ja, ja varsinkin sitten tietysti niin poliitikkojen tai muiden valtaa pitävien viestinnässä, joihin nyt Et ehkä niin enimmäkseen taas yhteiskuntatieteellinen tutkimuskin keskittyy.
0: No, minkälaiset rajoitukset esimerkiksi säätelee tutkijan mahdollisuuksia käyttää dataa?
2: No tutkija on tietysti kanssa, kanssa riippuvainen ikään kuin niistä samoista Samoista teknisistä rajoituksista, mitkä koskee ketä tahansa Facebookin aineistoa käyttävää. Eli käytännössä nykyään sieltä ei saa esimerkiksi irti, irti niin yksittäisten ihmisten tekemiä postauksia, paitsi jos ne on jollakin julkisella sivulla. Mutta sitten, sitten mikä niin tutkijan kautta tulee vielä lisäksi tai tutkimuksen kautta tulee vielä siihen niin eettisellä puolena mukaan, on tietysti niin kuin anonymisointi, mikä on meillä aika oleellista. Että Tosiaan kysymyksessä ole joku, joku merkittävä julkinen henkilö, niin kuin vaikkapa poliitikko, niin yleensä ei meillä ole mitään syytä tarkastella kenenkään identiteettiä tai yksittäistä tekemistä siellä, eikä ainakaan niin kuin missään nimessä niitä ei julkaista niitä, niitä niin kuin tietoja, vaikka tutkimus, tutkimustulokset sinänsä julkaistaan ja raportoidaan, mutta et siitä pidetään tarkasti kiinni, että, että ketään tutkittavaa ei voida yksilöidä niistä niistä aineistoista, mitä siellä on.
0: Anonymisoinnillakin on viime keskustelussa ollut pikkasen paha kaiku siinä suhteessa, että jotkut tutkijat tietysti tuovat esiin myös niitä näkökulmia, että, että 100 prosenttinen ja anonymisointi ei datapisteiden kertyessä ole niin mahdollista.
2: Joo, se on ihan totta. Eli on aika valitettavia keissejä siitä, että, että pystytään niin kuin tietynlaista vaikkapa niin kuin postinumeroaineistoa ja, ja ikä ja jotain tämän tapaisia tekijöitä yhdistämällä lopulta itse asiassa rakentamaan vaikka kahta dataa, kahta dataa yhdistelemällä sellainen niin kuin datasetti, jossa lopulta onkin yhtäkkiä tunnistettavissa vaikka yksittäinen ihminen hänen niin terveystilaa koskeva tieto, mitkä on niin kuin aina, aina sitten usein sellaisia keissejä, että niitä voi olla myös hirveän vaikea, jos saat se datan, datan avaaja tai, tai datan käyttäjä tai tutkija, niin kauhean vaikea edes nähdä ennalta, että, että mikä kaikki tällaisessa on mahdollista, mutta ne on ehkä lähinnä sellaisia Sellaisia niin kuin seurauksia, jotka pitäisi, pitäisi yrittää miettiä ja niin kuin ikään kuin välttää kaikenlaista tutkittavalla aiheutuvaa harmia. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Matti Nelimarkka, minkälaisia ajatuksia tämä Cambridge Analytica Facebook-sotku herätti sussa laajemmin, jos ajatellaan erilaisia digitaalisia alustoja, joissa meistä kerätään jatkuvasti tietoa?
1: No vähän niin kuin sanoi, että ehkä on semmoinen Tarpeellinen herätys, se on ollut selvää ja tavallaan mitä mä toivoisin, että julkisessa keskustelussa, mitä nyt on esimerkiksi Yhdysvalloista, MIT Media Labrasta alkanut kuulua selkeämmin ja toivottavasti se pääsee myös läpi niille päätteille asti, että ei, tämä kysymys ei mun mielestä ole Facebook ja Cambridge Analytica, vaan se on laajemmin se, että meillä on tämmöinen tällä hetkellä internetekonomia, joka perustuu siihen, että ihmisten henkilökohtaista dataa käytetään ja auta armias niin kuin Facebookin lisäksi mä oon asentanut aika paljon Android-applikaatioita, ja joka se osalle niistä mä oon ties mitä lupia, ja sit se, että mitä niillä datolla tehdään, niin se niin kun herättää oikeasti sen kysymyksen, että koska nämä alustat toimii sillä tavalla, että se idea on se, että mä voin asentaa Android-puhelimeen jotain, mutta sit ainakaan mun käsittääkseni kukaan ei oikein kato läpi sitä, että mitä se Android sillä tekee, varsinkin, varsinkin jos ei saa luvan siihen, että me nyt siirretään nämä, mikä on monissa tapauksiksi ihan hyväksyttävä syy, että okei, meidän pitää vaikka tässä tätä peliä varten katsoa, että ketkä sun mu- kaverit pelaa tätä peliä, niin meidän täytyy tietää, että sä kaikki sun kontaktit siirtää tänne meidän omaan palveluun tai tälleenä, ja sit se on niinku up, up to them, että mitä ne tekee niillä mihin sitä käytetään, M- Mutta
0: mut siis astuu voimaan tämä EU-tietosuoja-asetus, kavereiden kesken GDPR. Eikö se, <tos> eikö se sun ratkaisi kaikkia ongelmia? Siinähän <tos> esimerkiksi on siis, jos konkreettisia jotain, niin vaikka velvoite tästä, että pitää selvästi tietää, että mihin sitä luovutettua tietoa käytetään.
1: Se, se on tällä hetkellä semmoinen, joka toivottavasti lupaa ja pelastaa kaiken, mutta mulle itselleni, niin mitä mä pidän mielenkiintoisen on se, että EU tuli kanssa se kukisäännöstä, joka jonka mm. kaikki kuulijat tietää, että tietää.
0: sä sä härsittävän... verkkosivulle, niin siitä neljäsosa siitä täyttyi semmoisella niin palkilla, joka kertoo, että hei keräämme, keräämme evästetietoja. Kyllä,
1: ja siinä on oikeasti taustalla mun mielestä tosi hyvä ajatus, että ihmisten pitäisi tietää siinä kohtaa, kun niitä seurataan verkossa, mutta valitettavasti se, miten se on toteutettu, on ihan hirveä ja musta tuntuu, että yksikään lainsäätejä, joka, joka sen lakitekstin siihen on kirjoittanut ja joka on niinku siellä äänestänyt, ei kuvitellut, että tämä on se, miten se toteutetaan. Mä oon nähnyt myös niitä blokkereita, jotka niinku käytännössä shame off EUta. Et niinku me ei muuten tehtäisi tätä, mutta EU vaatii meidän ja mä niinku, minkä takia mä puhun tästä näin, niin on se, että ei yksikään lainsäädäntö semmosenaan muuta sitä yhtäkkiä, vaan se riippuu paljon siitä, että miten se lainsäädäntö, miten se nyt toteutetaan, millaisia valintoisiin tehdään, miten se tahotaan kertoa käyttäjille, miten, miten se kommunikoidaan silleen, että ihmiset oikeasti tajuu, koska, koska kaikki me, jotka olemme jättäneet lukematta Terms of Service, että jossain kohtaa tiedetään, että minkä takia ne on jätetty lukematta, joka on vaan se, että se on, mä en muista kuinka montaa nelosta, mutta ne on aika montaa nelosta lakitekstia, joka on tosi epäselvää, ja Pystyykö se lainsäädäntö tarttumaan tämmöisiin juttuihin, Mitä se tarkoittaa? Että mun pitää kertoa jollekin kuluttajalle selkeästi, että mistä tässä nyt oli kyse ja miten tämä juttu tehdään. Ja okei, se mikä siellä niin kuin ehkä se pelottavin ja toisaalta hyvä juttu on se, että siellä nyt on selkeästi määritelty se sanktio, että jos sä oot tehnyt jotain tyhmää, niin siellä tulee aika isolla rahasummalla, niin kuin vaaditaan sut rahaa takaisin, joka yleensä yrityksissä... Se herättää johtaa. ehkä jotain liikehdintää johonkin Kyllä, mutta se myös tällä hetkellä tosiaan... Koska se on uusi lainsäädäntö, siitä ei ihan ole selkeästi, että miten sitä sovelletaan. Et musta tuntuu, että niin kuin moni on myös odottavalla kannalla, että tulisi nyt ne ensimmäiset oikeuskeissit. Ja mä mun haave on se, että EU, heti kun se astuu voimaan, niin haastaa Twitterin, Facebookin, Microsoftin, Applen, Googlen, Amazonin ynnä muut, koska ihan varmasti ne rikkoo jotain siitä, kuitenkin. Vaikka ne on varmaan tehnyt, tai, et, tai ei riko, että niille saisi sitä tulkintaa tavalla. Mm. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Ettei se jäisi semmoiseksi, koska nyt se on, se on mä en ole sitä lukenut, mä oon lukenut tiivistelmän, tiivistelmiä siitä ja siellä on tosi hyviä ajatuksia, mutta sitten
0: se, miten se menee käytäntöön, niin se on niinku se vaikea vaihe. Yksi sun kiinnostuksen kohteita on elektroninen demokratia. Mi, 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 mistä siinä on kyse? <suminen> siinä varmaan ajatus on... Ja
1: elektroninen demokratia se kuulostaa ihanan. 2000-luvulta täytyy vaihtaa se digitaaliseen demokratiaan niin sitten ollaan taas 2010-luvulla. Yes. Mutta siis idea on se, että miten me voidaan käyttää teknologian välineitä osallistumisen demokraattiseen järjestelmän toimivuuden tukemiseksi. Esimerkkinä tästä Suomessa otakantaa.fi tai kansalaisalotte.fi, jossa idea on se, että me voidaan käyttää näitä teknologisia välineitä oikeasti siihen, että me pystyttäisiin tekemään jotain siistiä.
0: Mm. Missä vedetään raja siihen, että mihin kaikkeen data ja teknologia voidaan hyödyntää esimerkiksi tässä kontekstissa? Koska siis onko oikein esimerkiksi vaikuttaa teknologialla äänestysaktiivisuuteen. Siis kun Facebook testasi vuonna 2010 Jenkkien kongressivaalien yhteydessä erilaisia tapoja vaikuttaa äänestysvilkauteen, niin a. Tulokseksi saatiin, että äänestysvilkkautta on mahdollista nostaa tietynlaisilla ilmoituksilla. B. Asiasta nousi aika kova kritiikki, joka kohdistui sitten tähän niin tutkimuseettiseen puoleen. Mutta että tässäkin niin ajatuksena ehkä allekirjoittanut se, että voiko demokratian tukemisessa ajatella, että tarkoitus pyhittää keinot?
1: Ei missään nimessä. Ei hyvin harvoin tarkoitus pyhittää keinoja. Ja se on jatkuvaa läpikäyntiä niin kuin, Ja tässä näin, mä puhuin tuossa ennen Sallan, Sallan puheenvuoroon, niin mä puhuin niistä sähkösjokkikokeista kokeista vankilakokeista. Nämä saattaa olla nyt nämä viimeaikaiset keissit. Meillä oli, okei okay, Facebookilla oli tämä niin äänestysaktiivistyssetappi. Mun käsittääkseni siitä, ei niin ne teki jotain juttuja siististi, esimerkiksi ne katsoi, että ne ei esimerkiksi olisi sen tiettyä puoluetta liikaa, mm. niin kuin näissä vaan mm. ne silleen hoiti, mutta siitä oli Facebookin emotional Contamination study, joka oli siis se, jossa osoitettiin, että jos sulle näytetään surullisia Facebook-viestejä, niin sä oot vähän surullisempi. Se, mitä siitä tutkimuksesta ei hirveän usein sanota ääneen, on se, että se efekti, jonka ne sai aikaan, niin sehän oli siinä tosi pieni. Mutta ne sai tilastollisesti merkittävän efektin, koska niillä oli miljoonia, vai satoja tuhansia, mutta niillä oli tarpeeksi massaa niin, että mikä tahansa juttu, jota ne löytää, on tilastollisesti merkittävä. En välttämättä edes usko, että sitä pystyisi toistamaan sitä tutkimusta. Ja sitten nyt tämä Cambridge Analytica, että nämä saattaa olla nyt tälle digitaaliselle maailmalle, niin meidän sähköshokkikokeet ja vankilakokeet, jonka jälkeen tulee tämmöinen kysymys, että miten meidän täytyisi lähestyä etiikkaa, miten meidän täytyisi ajatella tästä, joka on ihan tervetullutta. Just sen takia, että se on ollut aika villilänsi ja se on edelleen aika villillänsi mm. aineiston keräyksen suhteen.
0: Me, me ollaan kaikki hyvin kärryillä tästä asiasta, mutta ihmiset tietysti muotoilevat vastauksensa vähän eri tavalla ja näkökulmat on erilaisia. Matti Nelimarkka, mitä sä vastaat kysymykseen siitä, että millä tavoin teknologia, data ja sen potentiaali voidaan valjastaa tai se voi valjastua demokratiaa vastaan? No. Vermossa muuten vietitään, että miten mikään voi valjastua itsestä. No joo,
2: huonosti muotoiltu
0: kysymys, mutta joo. Um, se,
1: tietenkin niinku se kysymys liittyy siitä, että mit, mitä sillä datalla yrittää repii irti. Ja tavallaan tämä on se, niin puhutaan mun mielestä dark post, tai olla se englanninkielinen termi. Mutta Facebookissa, jos mä kohdennan jollekin tietylle kulttajaryhmälle tai de- ryhmälle ihmisiä viestin, niin se tarkoittaa sitä, että se ei ole osa tätä niinku julkista keskustelua, jolla mä, mä voin etsiä sieltä kissafanit. Facebookissa on hyvin helppoa, siellä on varmaan joku tämmöinen <tos> lauskat. Ja sitten mä voin kirjoittaa niille tämmöisen vaaliviestin, että jos, jos musta tulee Helsingin pormestari, niin mä niinku rakennan tämmöisiä kissujen sisätilapuistoja ja niin blö, 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 blö. Mm. Ja sitten tämä näkyy kaikille kissafaneille ja sit jos kaikille koirafaoneille. Mä teen tämmöisen toisenlaisen vaalilupauksen, että jos minusta tulee Helsingin pormestari, niin mä uudistan jokaisen niin tämmöisen koirapuisto ja sinne tulee uimaan allas ja mm. kaikkia muut fansiä. ja Mitä mä yritän sanoa on se, että et niin tämä ei ehkä ole ihan niin kuin, kaikki puolin kaunista. tosi Tätähän niin ja mikä tässä niin kuin, vähän on sekavaa on se, että tämmöstähän nyt on tehty aina. Kyllähän jos poliitikko menee Helsingissä esimerkiksi Myllypuroon tai Itäkeskukseen, niin kyllä se sanoma varmaan on erilainen poliitikolla kuin poliitikolla verrattuna siihen, jos se menee eiraan puhumaan. Ihan vaan sen takia, että se tietää, että se kohdeyleisö on erilainen. Siin, mm. Siinä ei edes ihan hirveän hyvää dataa. Niin Mulle riittää niin tämmöinen hihasta vedetty oletus. Mä en oo, olisi tosi kiinnostava tutkimus. Tähän voi hakea rahaa jossain kohtaa. Mutta siis, tällä tavalla, me ollaan aina tehty tämmöistä dataa pohjautuvaa. Nyt se ehkä... Ja tämä on tätä datamystifikaatiota osittain, että kun se tapahtuu siellä digitaalisilla alustoilla ja se pystytään tekemään ehkä isommassa mittakaavassa kuin aiemmin, niin jotenkin se nyt olisi jotenkin poikkeuksellista, mutta
0: eipä se ehkä. Mutta kyllä se volyymi, kyllä mä ainakin itse ajattelen, että sillä volyymilla on aika iso merkitys.
1: Silloin, mutta mitä mä, niin kun, ja mitä mä toivoisin... Ylipäätänsä näissä keskusteluissa, mitä mä itse aina yritän puskea näihin myös akateemisiin keskusteluihin, on se, että olisi semmoinen pidempi aika että Ei tavallaan ei siihen 2010 lukuun ja sanottaisiin, että okei, okay, nyt maailma on muuttunut, vaan pystyttäisiin sanomaan, että okei, okay, nyt oikeastaan tapahtuu samanlaisia juttuja, joita me ollaan nähty aina tapahtuvan ja ne sitoutuu tällä tavalla siihen historialliseen jatkumoon asian, joita me ollaan niin kuin nähty tapahtuvan. Toki se volyymi on erilainen, mä en sitä aio kieltää se. Ja ylipäätänsä se Mahdollisuus, että mä pystyn ei, en edes kovinkaan vaikeasti targetoimaan kaikki Helsingin kissafanit. fanit mm. se, se on semmos, jota me ei ehkä ennen olisi pystynyt tekemään. Mutta sitten se niinku taustalla oleva tavallaan demokraattinen haaste siitä, että eri kampanjayhteisölle kannattaa kustomoida sitä viestiä, niin sehän nyt on
0: ollut samanlainen. Mm, niin, niin. Tota, ö- Mä voisin muuten semmoisen jutun vielä kysyä näistä, kun me puhuttiin aikaisemmin näistä APEsta, tai siitä, miten esimerkiksi tätä dataa saadaan vaikka jostain niin sosiaalisen median palveluista. Niin kuinka paljon eri palveluilla on eroja? Siis miten esimerkiksi Twitter, Facebook eroaa toisistaan tai sitten joku muu?
1: Ne tietenkin jokainen palvelu tavallaan keksii itse sen, että mitä ne tahtoo avata ja se pohjautuu sitten aika pitkälti niiden liiketoimintamalleihin. Ja mä en ole lukenut tätä mistään, mutta mä uskon, että joku akateemikko on kirjoittanut, jos ei ole, niin mun pitäisi kirjoittaa mm. siitä, että tavallaan Facebook on sulkenut niitä rajapintoja systemaattisesti sen jälkeen, kun siitä on tullut isotoimia. Mm. Eli jos me mietitään Facebooki 2006-2007, silloinhan se juttu Facebookissa ihan oikeasti oli. Ne kaikki hienot peliaplikaatiot, oliks Mafia War ja mikä nyt olikaan mm. silloin, niin sitä trendikästä ei enää nykyisin näy. Mutta tavallaan Facebook... Sen kannatti avata nämä sen takia, että se sai erotettu itsensä MySpaceista tosi selkeästi, koska sillä oli tämmöinen hieno toiminnallisuus. Ja minkä takia mä puhun tästä näin on se, että esimerkiksi Twitterissä, Twitter on verrattuna Facebookiin, niin Twitteristä saa paljon helpommin sitä tavaraa ulos, koska Facebookissa ei ole olemassa tämmöistä julkista virtaa, jota mä pääsisin katsomaan. Mä näkisin kaikki julkiset postaukset Twitterissä. Se on niinku se oletusarvo, mitä mä saan sieltä. Jos mä lähden kysymään, niin mä voin hakea kaikki jollain termillä olevat postaukset, ja mä saan sitä julkista virtaa saman tien. Ja sitten jos me mietitään jotain muuta palvelua, esimerkiksi Tumblr, joka on tämmöinen blogialusta mm. Yhdysvalloissa, niin niilläkin on melko kattava, jolla saa niinku tietty, tietyn blogin, että niillä ei ehkä ole semmoista tietää, Mä muistan, että miten se meni, että onko niillä julkista virtaa vai ei, mutta niissä on, jokaisella palvelulla on vähän eroja siinä, että miten ne toteuttaa sen ja ne myös vaihtelee palveluiden välillä, että Facebook nyt on tunnettu siitä, että siellä niin ne apit voi hävitä hyvin nopeastikin välillä. Ää, ja sitten taas on jotain palvelui Android-alusta myös. Mm. Eli jos me nyt ei mennä tähän sosiaaliseen mediaan ihan samalla tavalla, esimerkiksi Android tai iOS sanoo, että millä keinoilla se kehittäjä pääsee käsiksi vaikka kiihtyvyysanturidataan. Mm. Ja Android on tunnettu myös siitä, että nämäkin muuttuu aika vikkelään välillä. Jotut, jotka toimi pari vuotta sitten, ei enää niin tänään toimi. Siinä on osittain teknisiä syitä, osittain siinä on varmaan myös tämmöisiä syitä, että aletaan miettiä, että mikä nyt on toisaalta eettistä, mikä on taloudellisesti järkevää niin meille platformina, että esimerkiksi Facebookille. Ja mä oon niin pettynyt siitä, että tämä Cambridge Analytica on keskeinen newsfeed. Että pysty lukemaan sen, että mitä ihmiset näkee siinä newsfeedissä. Ne sulki sen, mun mielestä pari-kolme vuotta sitten ja se harmitti minua tosi paljon, koska mä olisin halunnut tutkia sitä. Mä olisin halunnut päästä käsiksi siihen, että mitä ihmiset näkee siinä newsfeedissä. Ja mä laitoin sen meidän yhdelle harjoittelijalle. Tehtäväksi, että teen nyt tämmöinen näin. Ja Sitten se tuli viikon päässä silleen, että mä en nyt keksi, että miten tämä pitäisi mennä. Mä olin silleen, että eikö löydy api-endpoint? Sitten se tyyppi oli silleen, että, <tos> että mä tein, että se api-endpoint meni pari vuotta sitten kiinni. Ja sit mä olin sille, No voi perhana, ja ei että tässä ole mitään järkeä tehdä tätä. Mm.
0: Mutta mut sitten taas toisaalta niin tämä, että me, me ymmärrän, ja, ja tietysti siis se on eri juttu, että et tehdään ikään kuin tutkimusta akateemisessa kontekstissa. Ja, ja, ja sitten no, tietysti Cambridge analytikalle varmaan tullaan tekemään tässä nyt aika perusteellinen ruumiinavaus ja sen luonne ikään kuin paljastuu ja suhde myös ikään kuin ihan akateemisenkin tutkimukseen, ja näin. Mutta et, et tämä ajatus siitä, että sitten taas, jos ajatellaan tätä niin loppukäyttäjän peruskuumotusta ja mietitään sellaista tyyppiä, jolla se foliohattu nyt sitten on kuitenkin vähän ehkä kireemmällä, niin ei, ei vält, si, siinä ei välttämättä tehdä eroa, että kuka sitä tutkimusta tekee. Se ajatus siitä, että sitä dataa kerätään, tuntuu ehkä jollakin tavalla pahalta. Ja sen olisi mun
1: mielestä syystä, syytäkin, kun tuntuu, internetissä on pitkään, Onko se kaksi possua, jotka keskustelevat keskenään silleen, että jos et maksa siitä, niin silloin saat se tuote. Ja sehän niin hyvin monissa näissä alustoissa, esimerkiksi Facebook, kukaan meistä ei maksa Facebookille, joka tarkoittaa sitä, että niiden täytyy myydä jotain, jotta ne saa rahaa, ja se jotain ollaan yleensä me. Tai sitten se on sijoittajien rahaa, se varsinkin teknologiallisessa kentässä, että lu- siihen, että tämä toimii jossain kohtaa. Mutta mikä mulle nyt, niin tästä tulee mieleen, oli se, että me... Yritettiin, meillä oli jossain kohtaa tosi hieno kela, että se olisi tosi siistiä, että saadaan suomalaisten postaukset, kaikki postaukset, mitä ne on Facebookia tehnyt. Ja sitten siis me mietittiin, että me voitaisiin tehdä tämmöinen tutkimusapplikaatio, joka helpottaa tässä jutussa. Ja ja että niin ihmiset voisivat siihen, niin me kerrottaa siellä, koska me ollaan yliopisto, niin pitää olla selkeät siitä, että hei, me halutaan käyttää tätä tutkimuksen klikkaa tähän, jos haluat käyttää, niin sallittaa näin, älä klikkaa siihen, jos et sallittaa tätä näin, Ja sitten me oltaisiin tehty joku hieno visualisaatio siitä. Ja sitten kesken tämän niin meidän pohdinnan niin tuli tämmöinen applikaatio, että mikä on yleisin sanasi Facebookista. Ja joku vastaava, mä en muista ihan tarkkaan, mikä se oli. Mutta se käytännössä repi ihan saman dataan. Mitä me niin haaveiltiin ja me oltiin silleen, että meidän täytyy olla tosi tarkkoja siinä että miten me muotoillaan tämä ihmisille ja miten me saadaan semmoinen applikaatio, että se antaa lisäarvoa. Mm. Ja sitten me oltiin silleen, että voi perhana. Että niin kuin, et, ja sitten ennen kaikkea mä olin niin voi perhana, kun mä näin, että monet kaverit käytti sitä, mm. koska se tarkoitti sitä, että ne juuri sallivat jonkun ulkoisen tyypin lukea kaikki Facebook-postauksensa ja... Mä veikkaan, että niillä on tehty ehkä jotain muutakin, kuin katsottu, että mikä on se yleisin sana siellä. Se, mä en muista, että mikä firma se on, enkä mitään niin tämmöisiä yksityiskohtia. Mä muista, että oliko se tämmöinen applikaatio. Mä muista, että se oli jotain tosi yksinkertaista, mm. mitä se oli. Mutta äh, tavallaan siinä kohtaa, kun se, ihmiset on klikannut sen, että sallin sen tehdä jotain tämmöistä, niin siinä kohtaa niin kuin All hope is Lost tyylinen mm. tilanne. Sitten ne on siellä firmalla, joka, joka käyttää niitä ihan täsmälleen siihen, mihin se on luonut niitä käyttää, joka tietenkin ne on saattanut luvata silleen, että me tehdään tämä näin ja sitten me tehdään tämmöistä juttuja. Tai sitten me mm. käyttää sitä siihen, mihin ne, oli tarkoitus. että sitten ne keksii jonkun jatkokäyttöjutun ja sitten ne lukee sitä Facebookin kamaa, että onko tässä niinku kieltoa tähän näin, että saadaanko me tehdä tätä tällä tavalla vai ei. Ja sitten ne on silleen, että jos me luetaan tämä oikealla tavalla, niin me ei rikota tätä termoservisiä, jolla me voidaan uudelleen käyttää. Ja tämä niin on tosi outoa, että me niinku sitä meidän omaa dataa aika... Aika va- avoimesti jaetaan kaikille tyypeille. Ehkä niin ajatellaan, että sille ei ole arvoa. Ja sitten samaan aikaan, sit, jos jotain tämmöistä niin cambridge Analytica tai jotain muuta tapahtuu, niin sitten sit meillä on hernenenäisiä, että eihän nyt mitään tämmöistä pitänyt tapahtua. Et sit niin sille, että no, choose your side.
0: Niin toisaalta mä luulen että ihminen ei ehkä, ja nyt puhun ehkä oman kokemuksen kautta, mutta ihminen ei välttämättä ajattele sitä sillä tavoin, että, että, että sen syvällisemmin kuin se, että mua kiinnostaa oikeasti, että mikä se on se mu yleisin käyttämä sana. Sit, sit, Tavallaan sitä asiaa ei välttämättä ajattele niin pidemmän, mutta ehkä GDPR ja sen myötä tulevat kokoiset ilmoitukset siitä datan käytöstä jotakin asiaa muuttaa. Tähän muutokseen liittyen vielä tässä ohjelmassa on tullut tämmöinen ikävä tapa kysyä näitä kaikkein isoimpia kysymyksiä tähän kun loppuun, kun aika alkaa vähentyä. <laughs> <tos> mutta että, että, että jos ajatellaan sitä, että miten, esim, miten sä näet että esimerkiksi ekos systeemit potentiaalisesti, minkälaisia muutoksia niiden, niiden tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa ehkä odottaa. Jos me ajatellaan sitä, että miten se data virtaa alustoita sovelluskehittäjille, niin sitä ehkä mietitään jollakin tavalla uusiksi. Tai mietitään ihan niitä käyttöjä, jotka ymmärtää jatkuvasti enemmän ja enemmän sen oman henkilökohtaisen datansa arvon halua ehkä jollakin tavalla myös ehkä enemmän vastinetta, jos sitä, sitä dataa luovutetaan, tai sitten joku tämmöinen niin just delete-Facebook-henkinen juttu lähtee tosi tosi isosti liikenteeseen, niin minkälaisia maailmoja meillä ehkä on tulevaisuudessa edessä?
1: No siis se, mikä on selkeät on se, että me Mä en itse usko, että Facebook välttämättä on, mutta se mikä on tapahtunut on se, että niiden markkina arvosta romahti tosi paljon overnight tyylisesti. Ja tänään luultavasti, mä ainakin uskon, että tämä aiheuttaa sen, että monet pörssifirmat alkaa miettiä, että okei, tota noin meillä oli tämmöinen shitstore Facebookin ympärillä, voisiko tämä tapahtua meillekin. Ja jos se voisi tapahtua meillekin, niin voidaanko me tehdä mitään siihen, että me voitaisiin välttää tätä näin, ehkä niinku parhaimmillaan. Ja tavallaan yksi tämmöinen kysymys, jota me ollaan paljon pohdittu, on se, että missä se data-analyysi tapahtuu, koska esimerkiksi Facebookissa tämä ajatus on se, että sä lataat niin nämä datat ja teet analyysin omalla koneellaan. Pitäisikö se muuttu ehkä semmoiseksi, että sen sijaan, että sä saat koskaan sitä dataa, niin sä oikeastaan lähetät sen analyysijutun Facebookille ja sit siellä kysymyksen sinne, sinne ja sitten... Sit, sit, sit ne tekee sen analyysin ja kertoo sulle vastauksen, että okei, sä tahdot sen yleisimmän sanan, niin me laskettiin, että tässä on se yleisin sana ja oikeastaan... Tämä on ainoa,
0: mitä me kerrotaan sulle. Tämä se... kuulostaa siltä, että esimerkiksi palvelu. Se olisi sellainen, jota myytäisiin. Se sitten taas vaikuttaa siihen, mikä on se liiketoimintamalli tai mistä, mistä, minkälaista pienistä puroista esimerkiksi. Mutta se, se on tulee.
1: mielenkiintoista katsoa. Mä veikkaan, että se isoin muutos vaan tulee olemaan se, että monet pörssiyhtiöt alkaa miettimään, että miten me vältetään, että tämä sit joka meillä nyt Facebookin kohdalla oli Cambridge Analytica jälkeen, että miten me vältetään, että tämä ei olisi tapahtua kellekään muulle ja miten me saataisiin niin kun mietittyä tämä näin, jos me mietitään nyt applikaatio, innovaatio, ja hienot buzzwordit heti loppuun, jotta niitä ei tarvitse selittää, niin niissä niin kuin hyvin pitkälti kuitenkin ajatus on ollut ja mikä on tehnyt niistä niin hienoja on se, että on pystytty käyttämään niitä datoja, joita me ollaan tehty vähän eri palveluissa, vähän eri yhteyksissä. Ollaan pystytty tuottamaan sitä lisäarvoa ihmisille, oikeastaan aika, aika advanced lisäarvoja jossain kohtaa ja se on niin kuin se... se Vaikea juttu on yrittää tasapainoilla tämän kanssa, että tahotaanko me tehdä tämmöinen maailma, jossa, jossa joku third party tyyppi voi tulla ja sanoa, että okei okay, me tehdään tämmöistä lisäarvojuttua. Me tarvittaisiin tämmöistä, vai me semmoista monoliittista, että okei, Facebook sulkeekin kaikki rajapintansa ja toteaa, että ei kehittäjiä enää, me niinku saatiin tarpeeksi tästä pörssikurssilaskusta ja <tos- <tos- nyt suljetaan vain kaikki rajapinnat ja tehdään nämä kaikki innovaatiot itse, että onko se tämmöinen avoin ekosysteemi, avoin innovaatiomaailma vai ei, en mä tiedä, mä itse toivoin, että se on avoin.
0: Nähtäväksi ja Matti
1: Nelimarkka, kiitos tästä keskustelusta.